0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Vanuit meerdere invalshoeken belichten we elke week een andere ontwikkeling. Dit is Trending Today met Ron Lemmens.
1: Welkom bij Trending Today. 2023 is alweer 11 dagen oud... 2022 kan je omschrijven als een onstuimig jaar. Begin van het jaar spraken we nog over corona en de gerelateerde effecten. Daarvan bij bedrijven in Nederland. Maar al snel ging het over het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne en de daaraan gerelateerde energiecrisis. De inflatie die opkwam, de records die verbroken werden. Nou noem ze maar op. Ondertussen kregen we ook een nieuw kabinet, de nieuwe plannen. En in oktober 2022 moesten bedrijven die in corona in het nauw zaten, weer echt op eigen benen staan en starten met het terugbetalen van de openstaande posten bij de overheid. Kortom, heel veel ontwikkelingen in één jaar. In Trending Today vandaag spreken we over de trends en de ontwikkelingen voor 2023 met Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland. En daar gaan we het hebben over natuurlijk de arbeidsmarkt. Waar ligt de focus van de politiek? Gaan ze weer volop campagne voeren voor de provinciale statenverkiezingen? Of gaan ze nu echt doorpakken met de belangrijke thema's... die er in Nederland opgelost moeten worden? Dat is een van de vragen die Hans Biesheuvel zichzelf stelt. En daar gaan we natuurlijk met hem over spreken. Hans Klein-Swormink van de Kamer van Koophandel... spreekt over het verschenen rapport wat vandaag gepresenteerd het is. De bedrijvendynamiek, met daarin de cijfers uit het handelsregister... ...van 2022. En je hoort een aantal brancheorganisaties... ...over wat zij verwachten van het komende jaar. Wat gebeurt er bijvoorbeeld in de reisbranche? Straks bellen we met Hanita van der Meer van de ANVR. Jan Meerman, directeur van In Retail, ...spreken we natuurlijk over de... Ja, ...welstand van de fysieke winkels in Nederland. En Pieter Bas, broertje... ...voorzitter van de Independent Dutch Event Association... ...over de topbeurzen en events in Nederland. Welkom bij Trending Today. Dit is Trending Today. Op Nieuw Business Radio... Ja, en voordat we zo meteen gaan bellen met Hans Biesheuvel van Ondernemer Nederland, ONL. Eerst even terug naar de uitzending van de Ondernemer. Gisteren op Nieuw Business Radio. Want daar sprak Dick Beljaarts van de Koninklijke Horeca Nederland. De sector die ja dit jaar ook alweer een enorm onstuimig jaar gehad heeft, nadat ze natuurlijk corona achter de rug hadden. Uh, om te beginnen gaan we even terug dus naar die uitzending. Um, daar had hij dus al over 2022. Het was een zwaar jaar voor de horeca en dat kon hij onderschrijven. En dat je inderdaad van de ene op de andere klap uh, terechtkomt, maakt ook voor het eerst in een hele lange tijd, dat ik sinds drie kwart jaar steeds meer ondernemers hoor die zeggen, ik heb geen zin meer in, ik heb de puf niet meer, om er weer voor uh, te gaan. Die hebben nog een paar, een paar centen op de, op de bank en zeggen ik hey, stop. Ja, en ook de horeca is een groene sector... en wil ook steeds meer vergroenen. Maar toch lopen ze vaak tegen problemen aan om te kunnen vergroenen. Je wil van uh, het gas af, je wil koken op inductie... maar daar heb je echt serieuze uh, professionele aansluitingen voor nodig. En heel veel ondernemers krijgen dan nee van de netbeheerders... die zeggen nee, we hebben geen capaciteit. Wat we ook zien, uh, bijvoorbeeld uh, de zonnepanelen of uh, warmteboilers... Uh, waarvan de gemeenten zeggen ja, maar ja, dat, dat ziet er niet mooi uit... welstandscommissie of erger nog, dus een beschermd uh, stadsgezicht. stadsgezicht ja. En uh, ja, dan helaas. En dit lees je in de krant waar je kijkt naar interviews ook. Je hoort het bij meerdere sectoren... Ook ook de horeca voelt zich door Den Haag tegengewerkt in het weren van flexibele werknemers. Terwijl dat juist iets is wat echt past bij de horeca. Als je bij jongeren kijkt, die willen niet vastzitten aan vijf dagen in de week. Want het is voor hun bijvoorbeeld een bijbaan. Mensen willen vaak flexibel, ook andere zij-instromers, die juist die flexibiliteit willen hebben. Dus die willen niet vastzitten.
0: Dit is Trending Today.
1: Op Nieuw Business Radio. Ja, en om de hoek bij het torentje van Mark Rutte is het kantoor gevestigd van Hans Biesheuvel van Ondernemer Nederland. En hij heeft eigenlijk maar één doel eh, ooit beoogd met Ondernemer Nederland, namelijk die stem zijn voor Ondernemer Nederland. En ja, Hans, hebben we aan de telefoon. Hans, goedemiddag.
2: Ja, Ron, goedemiddag, hij.
1: Ja, de, de vraag waar we je benaderd hebben eigenlijk, is natuurlijk wel een hele brede vraag. Maar dan toch, als we hem een klein beetje moeten trechten, wat zijn voor jou de belangrijkste speerpunten voor het komende jaar?
2: Nou ja, vooral de belangrijke ondernemersonderwerpen op de agenda houden hier in Den Haag. Want de, ja, de politiek is druk met zichzelf, zeg maar. Maar ja, voor ondernemers op dit moment zijn twee dingen echt cruciaal. Dat is de arbeidsmarkt. We hebben het er vaak over gegaan, ook in het afgelopen jaar. Het is lastig om mensen te vinden, lastig om mensen vast te houden. Dus de arbeidsmarkt is ontzettend belangrijk. En ja, natuurlijk de hele situatie rond de energiecrisis. Hè. Is mijn rekening, blijft mijn rekening betaalbaar? Kan ik de maatregelen nemen die ik wil nemen om mijn energierekening naar beneden te krijgen? Dat zijn twee voor ons hele belangrijke onderwerpen het komende jaar.
1: We gaan die speerpunten zo meteen wat uitgebreider bespreken. Maar even terug naar 2022. Hoe zou je dat jaar willen omschrijven?
2: Nou ja, veel onzekerheid. Hè? Kijk, we zijn het jaar redelijk optimistisch begonnen uh, met een nieuw kabinet. En het idee, nou oké, okay, nu kunnen we eindelijk dingen gaan doen. Er kwam natuurlijk al snel de hele Oekraïne-situatie om de hoek kijken. En uh, ja, de inflatie, stijgende prijzen. Uh, wat ik al net zei, een politiek die druk met, ook met zichzelf was. Dus we vonden het een, een lastig jaar voor ondernemers. Veel onzekerheid. Uh, en weinig echt duidelijke antwoorden. En uh, nou ja, we hebben natuurlijk wel gezien bij de energierekening hè, dat er wel een rekening aangekondigd is. Nou, die moet dan dit jaar uitgevoerd worden. Maar goed, allemaal nog maar afwachten hoe dat gaat uitpakken. Uh, dus ik hoop eigenlijk het komende jaar toch wat meer duidelijkheid uh, te, te creëren voor ondernemers. Dat ze gewoon beter weten, ja, waar ben je nou eigenlijk aan toe?
1: Ja, zijn er nu echt zaken waar je als ONL kan zeggen van ja, dat, dat is ons wel gelukt in 2022?
2: Nou, zeker. Kijk, die hele techregelingen, tegemoetkomen to-, te energiekosten, daar hebben we denk ik een hele belangrijke rol in gespeeld om die voor elkaar te krijgen. We hebben Prinsjesdag was er nog geen sprake van. Een paar weken later lag die regeling toch op tafel. Hebben we hebben echt volop vol ingezet. We hebben ook uh, een hele belangrijke rol gespeeld in zeg maar, ja, het, uh, de, de afspraken rond uh, de coronaschulden. Hè? Want zoals je weet, in de coronatijd konden ondernemers hun belastingen uitstellen. Nou nog zo'n zo 20 miljard uh, terug te betalen... ...de ondernemers. En we hebben met name met staatssecretaris van Rij... ...uit kunnen onderhandelen dat uh, ondernemers... ...5 tot 7 jaar krijgen om die schuld terug te betalen... En uh, nou ja, de terugbetalingsregeling, daar zit ook nog wat extra's uh, in, zeg maar. En met name dat je ook een betaalpauze kan invoeren in die, in die tot zeven jaar. Dus nou, ik denk dat dat twee belangrijke dingen zijn die in elk geval uh, gerealiseerd zijn. En waar we ook heel nadrukkelijk zo'n help in hebben gezet. Uh,
1: daarmee zeg je eigenlijk dat, hè, want je hoort heel veel signalen dat, dat er vanuit de overheid ja, weinig geluisterd wordt naar de branches in Nederland. Um, dat toch wel degelijk oor is. Hoe, hoe kijk ja, je daarnaar? Want dat, dat hoor je natuurlijk wel hier en daar opkomen.
2: Ja, kijk, dat wordt al vaak gezegd. Hè. Kijk, Wij kijken er iets genuanceerder tegenaan. Kijk, je kan wel zeggen: het duurt soms wat langer hè, voordat men luistert. Of uh, hè, je hebt soms wel eens de teleurstelling, denk je: denk, nou ja, waarom komt men zelf niet met die ideeën? Maar goed, aan de andere kant. Ik moet wel zeggen, we hebben een aantal onderwerpen geagendeerd het afgelopen jaar. Ik heb er net twee als voorbeeld genoemd. En daar hebben we uiteindelijk wel zaken kunnen doen. En als je bijvoorbeeld naar die techregeling kijkt, die moet komen in energiekosten. Nou, dat is toch een paar miljard voor vrijgemaakt door het kabinet. Dat is toch heel veel geld. Check. En we zitten nu bovenop om te zorgen dat die uitvoering zo snel mogelijk gaat plaatsvinden. Dus ja, dat gesprek is er wel. En ja, je moet wat meer, wat harder misschien je stem laten horen. Nou... Daar zijn we dan voor. Maar uiteindelijk als je aan tafel komt, uh, ja, lukt het toch een zaken te doen.
1: Dan uh, toch even naar de speerpunten. Arbeidsmarkt, energie. Laten we beginnen bij de arbeidsmarkt. Ja, we, we weten het al. Uh, 140 vacatures. Daarvan zijn er 100 werkzoekenden. Met andere woorden, uh, ja, er blijven er altijd 40 openstaan, bij wijze van spreken. Uh, dat, dat wordt eigenlijk alleen maar waarschijnlijk een groter probleem. Door de vergrijzing. Uh, uh, mensen die stoppen, die ander werk gaan doen. Wat, wat zijn jullie daar specifiek momenteel mee aan het doen?
2: Nou ja, kijk, er zijn een paar dingen van belang daar. Hè. Eén is gewoon dat kijk, de beroepsbevolking die groeit niet. Hè. Dat zijn net al, hè. we hebben een vergrijzing te maken. Dus dat betekent dat we gewoon andere dingen moeten doen dan we tot nu toe hebben gedaan. Nou, een van de dingen die mij nog steeds storen is dat er uh, ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland nog steeds aan de kant staan die niet werken. Die geheel of gedeeltelijk wel zouden kunnen werken. Uh, ik vind dat we veel meer moeten inzetten om die mensen aan het, echt aan het werk te krijgen. En dat kan niet alleen de politiek doen. Hè. Dat zullen werkgevers uh, en werknemers ook samen plannen voor moeten maken. Maar daar veel en veel meer op inzetten. Twee, ja, uh, en dat hoort ook bij de, dit onder, de onderwerp dat ik net aansnijd, van de miljoen mensen die nog steeds aan de kant staan. Ja, ook het werken lonend maken. Hè. Dat het echt oplevert. Want je ziet nu dat sommige mensen in de bijstand zitten... en dan met toeslagen meer overhouden... He, dan dat ze nou ja, uh, in de kinderopvang gaan werken, of agent worden, of verpleegster worden. Dus daar moet echt iets aan gebeuren. Ja, en heel belangrijk om uh, te zorgen dat ja, als mensen willen werken, dat ze ook bijvoorbeeld kunnen wonen. Hè? Want we horen ook van heel veel werkgevers: ja, we kunnen wel talent aantrekken, alleen ja, die moeten dan naar Nederland komen. Alleen we kunnen ze geen uh, woning bieden. Uh, huisvesting is echt een groot issue. En dat hangt, uh, ja, wonen en werken, hangt heel erg met elkaar samen. Dus dat zijn thema's. Waar we in ieder geval
1: dit jaar heel veel aandacht voor gaan vragen. Ja, die, die, die huisvesting wil ik het straks nog even zo, zometeen nog even over hebben. Maar de, de inflatie is natuurlijk ook een probleem. Hè? Dat wordt eigenlijk verwacht van ondernemers van um, ja, daar moet wat meer bij. Hè? Want, want mensen kunnen simpelweg uh, soms gewoon niet meer rondkomen. Laat staan voor uh, mensen die, wat je zei, die 1 miljoen, die, die eigenlijk aan de kant staan op dit moment helemaal niks heeft. Dus leef van een uitkering of uh, op een ja. andere manier gecompenseerd wordt. En daar, daar zit al een hele grote angel natuurlijk ook voor veel bedrijven.
2: Ja, kijk, en het, kijk, het is natuurlijk zo. Kijk, die inflatie is er. Hè? En dat zijn natuurlijk ook factoren op invloed van... Hè, waar we met, met z'n allen hier in Nederland niet zoveel invloed op hebben. Dus ik begrijp heel goed dat mensen zeggen... ja, ik wil er wel bij, ik wil gecompenseerd worden. Maar ik vind dat kan niet alleen maar van de bedrijven komen. Hè? Dat, dat kan gewoon, kan je niet verwachten. Ik bedoel, bedrijven moeten ook winst blijven maken... moeten ook concurreren blijven. Dus um, ja, daar, daar moet een goede balans in gevonden worden. En ik vind dat nu wel heel erg makkelijk... Alleen maar naar die werkgevers wordt gekeken. En nogmaals, er kan echt wel wat. Maar uh, ja, daar moeten we in een goede balans in blijven. Als het dan prijs van onszelf uit de markt. En dat is voor de Nederlandse economie belangrijk. Termijn ik ook niet verstandig.
1: Nee, dan, dan zit daar. En dat heeft natuurlijk met heel veel andere aspecten te maken. Maar daar zit ook weer huisvesting aan verbonden. Doordat er een tekort is aan woningen, is, zijn de huur-slash. Uh, nou, de, de koopwoning natuurlijk ook gestegen enorm in prijs. Men kan niet meer wonen in Nederland waar je zou willen. Dit lijkt ook iets met, met allerlei andere factoren te maken. Waardoor het vastloopt. Noem de CO2 problematiek. Hoe moet dat vlot getrokken gaan worden volgens jou?
2: Nou ja, kijk, we hebben tien jaar niet gebouwd in Nederland. Hè? We hebben tien jaar echt laten lopen. En nu kijken we tegen enorme achterstand aan. Dus ja, het enige echte antwoord op jouw vraag is: hè, we moeten gewoon echt bouwen. En zo snel mogelijk. En ook de goede woningen bouwen. Hè? De woningen voor ja, mensen van nu en van de toekomst. Hè? Want de gezinssamenstelling in Nederland is ook anders dan in het verleden. En dat, moet, dat tempo moet omhoog. Uh, Hugo de Jonge heeft nu een jaar lang op de positie van minister van Volkshuisvesting gezeten. We hebben allemaal ja, mooie plannen gehoord en verhalen gehoord. Maar er is nog weinig extra gebouwd. En wat mij betreft is dat prioriteit nummer één. Er moet gewoon gebouwd worden, zo snel mogelijk. Er moet regie op zijn. Hè, en de regie betekent op de goede plek, met de juiste snelheid, de juiste woningen bouwen. En ja, dat moet in heel Nederland eigenlijk met een veel hoger tempo worden aangepakt. Ik denk dat dat echt cruciaal is.
1: En hoe ga je dat doen op het moment dat overal weer die stikstofcrisis om de hoek komt kijken?
2: Ja, ja, nou ja, dat is dus echt een issue. En kijk, daar heb ik niet gelijk het antwoord op, Ron, in alle eerlijkheid. Want ik vind de hele stikstofdiscussie heel, heel ingewikkeld. Hè. Het eh, concentreert zich heel erg op de, op de agrarische sector. Maar de bouw heeft ook, ook ongelooflijk veel mee te maken. Ook hier geldt hè, dat we hebben in coronatijd, natuurlijk in crisistijd, tijd, hebben we heel snel dingen weten te... Te veranderen en hè, beleid weten te ontwikkelen. Ik vind dat het eigenlijk hier ook voor zou moeten gelden. Hè? Echt een soort crisis- en herstelaanpak. Tempo uh, in besluitvorming, maar ook kijken, ja, wat, wat kan er wel uh, en niet zo focussen wat er allemaal niet kan. Er kan veel meer, maar ja, dat vraagt wel om uh, ja, regie en samenwerking. En daar verwacht ik eigenlijk ook dit, uh, deze komende uh, jaar, van Hugo de Jonge veel meer dan alleen maar nou ja, hè, plannen presenteren en mooie persconferenties geven.
1: Het moet gewoon gehandeld worden. Dan is er ook nog heel veel onrust op het gebied van, ja, hoe gaan we om met de arbeidsmarkt in de zin van, nou noem het voorbeeld wat we gehoord hebben van Dirk Beljaarts. De horeca is juist een branche waarbij flexibel werken voorop staat. Veel jonge mensen die graag en niet vast willen zitten aan een vijf dagen contract, maar gewoon willen kijken ja. hoe de planning in hun agenda gaat en kijken wanneer ze kunnen werken. Dan heb je aan de andere kant heb je ook nog een stukje de ZZP'ers. Er wordt veel over gediscussieerd, er is veel onrust. Wanneer moet nou die kogel eens een keer door de kerk? Gaat dat lukken of gaan we eens campagne voeren?
2: <laughs> nou, Ik ben bang rond de komende drie maanden dat we Den Haag uh, vooral het teken van de provinciale statenverkiezingen zijn. Dat merk ik nu eigenlijk ook. Ik ben net terug van vakantie en ik merk Den Haag is uh, vooral bezig met 15 maart. Uh, dus ik denk dat de komende twee, drie maanden niet zo heel veel gaat gebeuren. Maar je hebt helemaal gelijk. Hè? Kijk, we hebben drie jaar geleden, heeft Hans Borslap, hè, uh, dat was de toenmalige adviseur van, van de kabinet, een, 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 het rapport Borslap gepresenteerd. Een allesomvattend uh, visie op de toekomst van de arbeidsmarkt. Met heel veel verstandige adviezen erin. ...breed gedragen van links naar rechts, van de, in de, ook breed in de polder gedragen. Alleen ja, er is nog bar weinig mee gebeurd. Uh, we zijn nu drie jaar verder, dus ik zou tegen het kabinet zeggen... ...ja, alsjeblieft, er ligt een goed advies. Dit breed gedragen, ga het nou gewoon uitvoeren. Want ik denk dat dat echt nodig is.
1: En dan doel je met name op, op, op ja, de arbeidsmarkt weer gezond te krijgen?
2: Ja, nou, het maakt de toekomst bestendig. Hè? Wat je net zegt, kijk... De, het idee was altijd natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog: iedereen een vaste baan hè, bij die ene werkgever. Uh, het liefst uh, je leven lang. Nou, we zitten in een verslagen andere werkelijkheid. Mensen stellen, kijken heel anders naar de indeling van hun arbeids, uh, hè, arbeidsleven. En ja, daar moet je wet en regelgeving gewoon simpelweg op aanpassen. En kijk, zekerheden in het verleden was een, een uitsluitend een vast contract. Hè, dan zat je goed. Nou, tegenwoordig hechten mensen, je hebt, je hebt net zo'n voorbeeld van horen aan hele andere zaken. Uh, die ze belangrijk vinden. Dus ze willen vrijheid. Ja, laten we echt. het gewoon goed regelen. ja, Precies. Ruimte en vrijheid. En, en zekerheid moet dat andere dingen komen dan alleen maar uit een vaste contract. Nou, daar heeft Borstlap zeer veel goede aanbevelingen voor gedaan. Uh, juist om daar goed op in te spelen. En ik zou zeggen, ja, voer dat nou gewoon uit. Ik denk dat dat echt belangrijk is.
1: Ja, nu is het speerpunt 2025. Dan moet er ook gehandhaafd gaan worden. Gaan we dat halen, denk je?
2: Ja, dan heb je het echt over de ZZP'ers. Want dat is natuurlijk één andere, aspect. Ja. De arbeidsmarkt heeft heel veel verschillende Zeker. aspecten. Maar als het over de ZZP'ers... Ja, kijk, dat hangt er maar heel erg van af... Uh, in hoeverre men in staat is... Hè? die ideeën die men daarover heeft... om te zetten in, in wetgevingen. Want uiteindelijk... ja. Dan we moeten wetsvoorstellen dan naar de Kamer. Die moeten door de Tweede Kamer heen. En volgens moet die dan worden uitgevoerd. Uh, ik, ik ben volgens mij nog blijven maar even optimistisch rond... aan het begin van het nieuwe jaar. Dus ik denk <lacht> dat het uh, binnen twee jaar moet, zou moeten kunnen lukken. Maar ja. dan moet minister van Gent wel tempo maken. Want we weten uit ervaring... gemiddeld wetvoorstel wetsvoorstel... minimaal twee jaar nodig in Den Haag om er doorheen te komen... Dus uh, ja, ze moeten aan de slag.
1: Ja. Nu, nu weet ik ook dat de horeca maakt zich best wel zorgen. Dan heb je het over één sector, ja. maar er zijn meerdere sectoren waar dat flexibele werk juist zo ideaal is. Ik noem bijvoorbeeld de, de, de supermarktketens in Nederland. Daar uh, heb je natuurlijk ook de vakkenvullers die uh, even kijken hoe ze flexibel ze kunnen werken.
2: Ja, nee, maar zeker. Maar kijk, flexibiliteit, hè, dat is gewoon een, een heel belangrijk ik zou zeggen asset, hè, van, van de, juist van de Nederlandse economie. Het punt is alleen, dat je moet het gewoon netjes regelen. Hè, je moet gewoon goed en netjes regelen. En dat kan, hè, daar, zijn, daar zijn voldoende voorbeelden van, ook in het buitenland, hoe het prima kan. In Denemarken hebben ze het mooie systeem Flex Security. Hè, dat gaat om hè, maximaal flexibel werken, maar met zoveel mogelijk zekerheid op een aantal thema's die voor mensen van belang zijn. Nou, Dat zou in Nederland ook echt heel belangrijk zijn, omdat nu een keertje goed te doen. Dus ik denk dat we flexibel werken helemaal niet onmogelijk moeten maken. Juist moeten stimuleren. Maar je moet het wel netjes regelen. En dat netjes regelen doen we, zijn we gewend nou, met wet- en regelgeving te doen. En ja, die duidelijke wet- en regelgeving ontbreekt op dit moment op dit vlak. Um, en daar hebben we gewoon heel veel behoefte aan. En ja. nogmaals, ja, daar geeft Borslav, vind ik, hele goede aanzetten toe. En ik zou tegen minister van Gennep zeggen, ja,
1: ga daar nou mee aan de slag. Oké, okay, dat is in ieder geval nuttiger om, mocht je erin geïnteresseerd zijn, om je te verdiepen in dat rapport van die commissie Borslap. Zeker, uh, zeker. Tot slot de energie. Wordt dat nog een issue um, het komende jaar dat daar veranderingen gaan plaatsvinden? Of gaan we de rust weer terugvinden? Wat denk je?
2: Nou, ik denk dat het nog onrustig blijft. Kijk, zolang het uh, de geopolitiek onrustig is, zal dit on blijven beïnvloeden. Zal het voor een deel onvoorspelbaar blijft. Tegelijkertijd hebben we miljarden beschikbaar hè, voor klimaat- en energietransitie. En ik zou ook zeggen, ja, laten we die nou goed besteden. Kijk, we gaan nu de ondernemers en ook de burgers helpen met het prijsplafond en, en, en allemaal uh, nou ja, regelingen om kosten te kunnen declareren. Dat is mooi. Maar dat is allemaal voor de korte termijn. Hè. Voor de iets langere termijn is het natuurlijk van belang dat de ondernemers de ruimte gaan krijgen om... Nou ja, een energierekening naar beneden te krijgen. Te verduurzamen, zoals het zo mooi in Den Haag heet. En ik zou zeggen, ja, laten we daarna nou ondernemers echt toe stimuleren. Uh, door de investeringen ook mogelijk te maken. En dat heeft ook te maken met capaciteit. Hè. Wat ik wel eens net al aangaf, ja, ik spreek die ondernemers ook. Die uh, wel die elektrische oven willen kopen of uh, nou ja, die zonnepanelen op het dak willen. Maar ja, simpelweg, er is geen capaciteit. Of zijn er zijn handjes om het te installeren. Nou, daar moeten we vol mee aan de slag. En, dat, en ja, ik ga ervan uit dat het kabinet dat ook gaat doen. Want ja, je, we kunnen geen steunmaatregelen jaar in jaar uit blijven nemen, die miljarden kosten. Dus we moeten echt gaan investeren in die verduurzaming van de Nederlandse economie. En daar liggen voldoende mogelijkheden voor. Maar ook hier geldt voor, net als met de arbeidsmarkt, net als met de woningmarkt, moet gaan handelen.
1: Ja, volgens, mij, gehandeld worden. volgens mij hebben we een heel interessant jaar voor de boeg. Als ik jou zo hoor met alle zeker, uh, ja, onderwerpen die er zijn. Mag ik je danken voor nu? En tot, uh, ja, tot de volgende zeker, keer. Zeker. Hans, Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland. Zo meteen gaan we verder praten. Um, en dan gaan we ook uh, bespreken. Het rapport van de Kamer van Koophandel. Uh, vanuit de het handelsregister is daar één keer in zoveel tijd. Ja, een, een toch wel belangrijk rapport. Wat zijn de trends? Nou, Daaraan kan je al zien wat de bedrijfsdynamiek van 2022 weergeeft. Dat de trends zullen zijn voor 2023.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. En uh, dat geldt ook voor vandaag voor het programma Trending Today... waarin we ja, verschillende mensen, branches spreken. En we hebben net natuurlijk gesproken met Hans Biesheuvel van Ondernemer Nederland. Straks gaan we een aantal uh, brancheverenigingen spreken. Uh, maar nu eerst even echt naar de feiten en de cijfers. Over het jaar 2022 is het uh, rapport uh, vandaag beschreven de bedrijvendynamiek. Dat is het uh, ja, handelsregister eigenlijk vanuit de Kamer van Koophandel... ...afgelopen jaar. Daaruit kan je natuurlijk ook de trends opmaken. En daar gaan we uitgebreid over praten met Hans Klein-Swormink. Hij is uh, ja, verantwoordelijk voor financiën en, en geldzaken binnen de KVK... ...als programmamanager. Hans, uh, welkom in de uitzending.
3: Ja, dankjewel. Ja, dat um,
1: ik mag ja en, en volgens mij gaan we toch wel even naar ja, interessante ontwikkelingen uh, kijken. En misschien ook wel bepaalde feiten en fabels uh, rechtzetten, zou je kunnen zeggen. Um, neem bijvoorbeeld, en daar komen we straks uitgebreid op terug... het aantal bedrijven wat stopt versus de bedrijven die daadwerkelijk uh, ja, failliet gaan. Dat, dat is ook wel een interessante. Um, als eerst eventjes uh, terug naar 2022... Wat, wat zijn nu de opvallende trends die je zou kunnen zien van dat jaar?
3: Ja, wat, het, uh, wat 2022 is, is eigenlijk een opvolging van uh, ja, het, twee jaar daarvoor, 2020, het coronajaar. En uh, alle uh, zaken die daarmee te maken hebben. En vervolgens hebben we in 20, 2022 uh, te maken gekregen, hebben ondernemers te maken gekregen. met uh, de stapeling van oorzaken die eigenlijk geleid hebben tot, uh, tot problemen voor, uh, voor heel wat ondernemingen.
1: Ja, dan, dan doel je natuurlijk op de energiecrisis, op de inflatie. Hè. Inkoop van, van bijvoorbeeld al simpelweg grondstoffen... is natuurlijk uh, ja, voor ja. heel veel uh, ondernemingen... toch een behoorlijke klap na die coronaperiode. Um, nu nu we spraken we elkaar natuurlijk al eerder. Um, daarbij had je het ook met name over wat heel opvallend was... de toename van een aantal webshops. Voor corona ja. versus na corona.
3: Ja, dat klopt. Ja, als je, als je weet dat, zeg maar, uh, voor corona waren er natuurlijk al uh, heel wat webshops uh, actief op het internet. Maar um, eigenlijk heeft corona een enorme boost gegeven aan de vesting van het aantal webshops. En dan moet je denken dat um, uh, voor de coronacrisis waren we ongeveer 40.000. wat zeg ik, uh, rond uh, 2015, 40.000. Um, we zagen dat een geleidelijke groei... Um, en het coronajaar heeft eigenlijk dat, dat uh, aantal doen stijgen met zo'n 40.000 bedrijven naar 94.000 webshops, althans uh, winkelbedrijven via internet, uh, zoals we dat dan registreren in het handelsregister. Uh, zien we staan, staan geregistreerd.
1: Dat is echt uh, ongelooflijk veel man. ook. Kunnen, kunnen al die 94.000 webshops hiervan leven? Dat kan me eigenlijk bijna niet
3: voorstellen. Je moet ook zo zien dat um, dit heeft ook onder andere te maken met uh, jonge mensen die um, uh, bijvoorbeeld via dropshipping um, uh, ervoor zorgen dat hun klanten bediend worden. Dus het is veelal ook een, uh, een bedrijf naast een, een loondienstfunctie Of ja, ook wel heel veel studenten doen dat, hè? Dus uh, die vestigen bedrijven uh, naast na, uh, hun studie.
1: Exact, exact. En wat, wat je ook eigenlijk aangaf was een aantal fysieke winkels. Ja, dat zie je natuurlijk ook in Nederland. Daar is nog steeds sprake van een afname. Uh, Sterker nog, ja. uh, winkels worden vaak omgebouwd en soms tot woningen, tot kantoren. Er worden andere bestemmingen voor gevonden. Ook opvallend, de markthandel. Daar neemt het ook nog verder af, hè?
3: Ja, en dat is eigenlijk ook wel heel typisch. Want... Kijk, je ziet natuurlijk een toename van het aantal webshops. Maar je ziet ook een toename van online supermarkten. Denk aan Picnic, maar denk ook aan het bezorgen van Albert Heijn. En ook lokale supermarkten doen dat. Um, maar wat we ook zien uh, in de markthandel is dat echt wel aan het afnemen. En dat betekent van 2013 waren er zo'n 12.000 markthandelaren uh, ingeschreven in de En um, op dit moment is dat uh, iets meer dan 10.000. Dus een afname van 2000, ruim. Veel. Um, ja, dat is 20%. Dat is veel.
1: Ja, en ik, ik kan me nog goed herinneren in coronatijd, er uh, werd ook gesproken over kooplokaal en... Als je dan bedenkt dat je bij wijze van spreken de aardappels op de markt kan kopen van de boer die in je omgeving zit... is dat best wel een rare tendens.
3: Ja, klopt. Ja, ook de markthandel had in eerste instantie natuurlijk te maken met de beperkingen van de corona. Maar je ziet dat er een omslag is gekomen in het denkpatroon, in het handelenpatroon van heel veel mensen. En dat betekent dat ze eigenlijk sinds 2020 is, men, ja, is de consument... Uh, Veel al gaan bestellen online. Um, en die trend die, die hebben ondernemers opgepakt. Zijn ook een webshop gaan, gaan vestigen. Um, en zie daar dat je... Uh, ja, de, de, dat gaat echt ten kosten ook van, uh, van de markthandel.
1: Ja, je met name ook op de frisbezorgers denk ik hè?
3: Ja, ja absoluut. Zeker.
1: Ja, en, en, en daar zie je dus nog steeds groei. Uh, dat, dat startte natuurlijk met name in de grote steden. Zie, zie je nu ook ontwikkeling in andere delen van het land, bijvoorbeeld waar, waar dit fenomeen zijn intrede doet?
3: Um, nou, uh, vooral de, denk ik de Randstad uh, kunnen we dat uh, typeren. Uh, en en ja, dat heeft uiteindelijk heeft dat ook effect voor, uh, voor de provincies uh, die, die, die niet in de Randstad uh, gevestigd zijn.
1: Wat wordt voor trends heb je nog meer uit dit rapport kunnen halen. waarvan je vanochtend het rapport opensloeg? En ik kan me voorstellen dat je wellicht het rapport al veel eerder gezien hebt. maar. waarvan je ah, zegt, ja, dat moeten we toch even met elkaar delen.
3: Ja, ja zeker. Nou, um, wat, ik, wat er altijd wordt, wordt gezegd, hè, dat. Um, uh, als. als uh, ik zou het zeggen. als factor van belang. om te kijken hoe dat het staat met de stand van uh, ondernemingen in Nederland. is het aantal faillissementen. Nou,. Um, uh, het aantal faillissementen, dat moet je zo zien dat dat in de afgelopen tien jaar uh, kent zijn piek in, in uh, de nabankencrisis uh, zo rond 2013 van uh, 7.000, 8.000 faillissementen op jaarbasis. Um, en dat heeft zich ontwikkeld, dat is afgenomen, de economie is gegroeid. In 2018 waren er zo ongeveer 3.000 faillissementverklaringen. Um, en je ziet eigenlijk door, uh, door corona dat het aantal faillissementen gedaald is. En in 2020 zat het op zo'n 2600 met als, als laagste aantal faillissementen in het jaar 2021 van zo'n 1500. Maar er is een kentering. Ja, want, want als, als ik nog even mag aanhaken erop.
4: Ja,
1: want ik ben wel benieuwd naar het, het feit corona. We weten, veel bedrijven werden gesteund door de overheid. Dus nou, dat was ongekend. Weinig faillissementen. Maar nu zitten we in een periode waarin de, de schulden die destijds zijn opgebouwd... weer moeten terug betaald, betaald moeten worden. Dus nu moeten die bedrijven wel laten zien dat ze gezond zijn. En toen werd er verwacht dat er een golf van faillissementen zou komen in 2022. Jij kan de antwoord ja. opgeven. Is die, is die golf er uh, of komt die nog?
3: Uh -huh. Nou, ik, eh, uh, die golf is niet geweest. Want, nee. uh, er is een stijging geweest van 1521 naar 1800 in het afgelopen jaar. Uh, maar het is haast onvermijdbaar dat het aantal faillissementen... verder stijgt in, uh, in dit jaar, in 2023. En dat heeft alles te maken met die inflatie. De koopkracht van de burger wordt lager. Terwijl de lasten van de onderneming wel hoog zijn... En, vergis je niet, gevestigde ondernemingen, die hebben ook last van uh, schulden. Denk aan de belastingen, die ja. um, uh, verder nog moeten worden terugbetaald. Dus een hoge belastingsschuld. We hebben onderzocht, 57% van uh, alle uh, ondernemingen die zeggen, ik heb schulden. Um, die uh, zeggen, de Belastingdienst is mijn grootste schuldeizer. Dus daar zit echt een, een, een uh, fenomeen. De onderstijging van die energieprijzen, waarbij je ziet dat, bijvoorbeeld, ik noem een bakker dat hij in één keer 400-500% meer moet gaan betalen voor energie. Ik noem een snackbarhouder die onlangs tegen, tegen ons nog heeft gezegd... beste mevrouw of meneer, um, ik vraag nu 3,50 euro voor een, uh, een frietje met... maar eigenlijk zou ik gewoon 13,50 euro moeten betalen... dan kom ik uit mijn kosten. Nou, dat is natuurlijk onvoorstelbaar, want dat betaalt de consument niet. Dus um, ja, het aantal faillissementen verwacht ik wel... Dat dat, uh, dat dat gaat stijgen. Maar wat eigenlijk nog veel belangrijker is om in de gaten te houden. Is het aantal ondernemingen wat stopt uit eigen beweging. En ja. we noemen we het staken. En staken, oh, ja,
1: staken van ondernemingen. dat doe je. Ik vul hem toch een beetje in en je mag hem heel graag aanvullen. Uh, dan heb je het dus ook ja. bijvoorbeeld over um, ja, familie. waarbij de, de generaties uh, er jarenlang er geweest zijn. misschien wel eeuwenlang. Hè, dit echte traditionele familiebedrijf. waar geen opvolging te vinden is. Dat is een voorbeeld.
3: En dat is een voorbeeld. Welke voorbeelden zijn er nog meer? Een situatie. Preventief. Uh, waarbij uh, ondernemers echt wel tot de conclusie komen van ja. Ik heb, geen, geen, ik heb altijd een rendabel bedrijf gehad. Ik heb altijd mijn kost kunnen verdienen. Um, maar dat, dat gaat mij niet meer lukken met deze um, uh, schulden en verhoogde kosten. En dat zien we terug. Dat zien we terug in het handelsregister.
1: Ja, en, en doe je dan ook op bedrijven? Hè? Los van deze, uh, deze groep die je nu aanstipt, Bedrijven die eigenlijk stoppen omdat uh, er een, een bepaalde transitie heeft plaatsgevonden in dat bepaald marktsegment. Waardoor ze eigenlijk gewoon ja, niet meer rendabel kunnen opereren.
3: Zeker, zeker, absoluut. En dan zie ik met name ook weer de detailhandel uh, food, hè, dus de, de bakker, de slager, de groenteboer, et cetera, um, die ziet echt met, met de kostenstijgingen voort, uh, waarvan ze echt afvragen of ze die kostenstijgingen door kunnen rekenen in een prijs aan de consument. Ja. En dat is, dat is vaak, het antwoord is dan nee. En dat betekent dat, uh, dat de ondernemer goed moet nadenken over ja, wat ga ik doen? Ga ik nu stoppen? Terwijl ik nu nog uh, zicht heb op het Goed kunnen afhandelen van mijn bedrijf, of ga ik door um, en met, met het risico dat ik echt uh, afsteven op een faillissement?
1: Um, dan nog even een ander puntje wat we kunnen aanstippen, is eigenlijk um, in dat opzicht de, de stabiliteit van bedrijven in zijn algemeenheid. Ja. Hebben we een gezond uh, ondernemersklimaat in Nederland op dit moment?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we, dat we echt tegen een, tegen een stootje kunnen. Uh, we maken, uh, als je kijkt naar de, naar de overheid, die heeft een bepaalde schuldenquote... die, uh, die het echt wel uh, toestaat om, uh, uh, om te spreken van een, een gezonde overheid. Uh, maar, en, en ik denk, dient er gevolgen ook dat het bedrijfsleven heel sterk is in Nederland... Um, maar er, zijn, er, is, er is echt een, een groep uh, van, van nou zo'n 10% van het aantal gewenste bedrijven. Wat het zwaar heeft op dit moment. En waarvan je echt um, waarvan de ondernemers zich, zich uh, te degen een afweging moet maken, kan ik door. Of doe ik er verstandig aan om uh, te kijken naar een, naar een nieuwe uitdaging.
1: Ja, en jij bent overigens programmamanager van het uh, programma waarbij je helpt, eh, ondernemers helpt, die in zwaar weer zitten. En eh, helpt met een keuze te maken. Want je zit dan emotioneel, uh, ja, nou ja, twee strijd. Ga je, ga je echt rationeel kijken naar van oké, okay, het lukt niet meer. Maar goed, je hebt wellicht een onderneming tientallen jaren gehad. En je moet daar afscheid van nemen. Lijkt mij een ontzettend moeilijke um, beslissing.
3: Ja, en dat is emotioneel ontzettend waar. Um, bij KVK hebben we het KVK Adviststeam. Uh, daar helpen we ondernemers mee die ons bellen en uh, we spreken dagelijks ondernemers die het zo zwaar hebben um, dat, dat, dat ze echt hulp nodig hebben bij de beslissing uh, voor hun toekomst um, en, en daar bedoel ik mee dat, dat ondernemers echt een eerste stap met ons maken uh, om te kijken naar heb ik, heb ik überhaupt nog wel uh, toekomst met mijn bedrijf en dat zijn trieste verhalen want net wat je zegt dat zijn uh, soms bedrijven die generaties lang uh, een bedrijf hebben gehad. En nu moet kleinzoon uh, een knoop doorhakken over eigenlijk het bedrijf wat opa destijds heeft gevestigd. En dat, zijn, dat is een hele zware beslissing. Daar helpen we ze mee. En uh, daar gaan we altijd uit van hun situatie. We, nemen, we, we, we denken mee in een stukje analyse. En vervolgens uh, denken we mee in welk stapje kunnen we nu als eerste zetten. Uh, natuurlijk gegeven. Uh, 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 middelen en randvoorwaarden. En als we dat, dat plaatje compleet hebben met de ondernemer. Denk mee. Van ja Dit is een stap die je kan maken. Maar dat kan ik niet alleen. Dan kijken wij in ons, in ons ecosysteem. Zo, we, zo noemen we dat. Al die organisaties. Waarmee wij samenwerken. Ten behoeve van die, die ondernemer die, uh, die het moeilijk heeft. Dan verwijzen wij gericht door. Naar een partij. Waarmee die ondernemer uh, ondersteuning kan krijgen. Bij het uitvoeren van zijn actieplan. En, en dat is superbelangrijk. Ja. Dat iedere ondernemer weet van... ja, ik, ik sta er niet alleen voor. Er is hulp te krijgen.
1: Met andere woorden, er is een, een loket. Uh, en daarvoor zijn jullie natuurlijk als Kamer voor Koophandel. Um, ja, ik, ik wil je eigenlijk uh, toch danken voor nu, uh, Hans. Ja, uh, yeah, uh, voor... Uh, Eigenlijk alles wat je, wat je vertelt hebt, het rapport. Um, en ja. ja, als we het zo uh, kunnen, uh, kort kunnen samenvatten. Uh, ja, de trend van 2022 die is ingezet zal doorgaan lopen. En dat wisten we natuurlijk al wel. Um, nou, we ja. gaan over een half jaar weer kijken waar we staan. Bedankt.
3: Oké, okay, graag gedaan. Bedankt. Dit is Nieuw Business Radio.
1: Ja, de eerste brancheorganisatie waar we nu mee gaan spreken is ANVR, de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisorganisaties. En ja, als we nog even teruggaan naar een jaar geleden, heb ik Frank Oosnam gesproken, de directeur. Toen ging het nog over, ja, hoe gaat die wintersport eruit zien? Het was nog corona, het was best wel onzeker. Nu heb ik aan de telefoon Hanita van der Meer. Hanita, hoe is de sfeer nu op dit moment binnen de branche?
5: Ja, die is echt totaal anders. Iedereen heeft er weer zin in. We hebben natuurlijk gezien dat zodra we uit lockdown kwamen vorig jaar... dat iedereen ook heel graag op vakantie wilde. En dat zet zich lekker door nu er geen nieuwe varianten van corona meer zijn... en geen lockdowns meer in het vooruitzicht zijn. Dus dat, ja, we zijn er allemaal heel blij mee.
1: Ja, Zeker nog vandaag zelfs de vakantiebeurs begonnen... waarin je als ja, consument weer kan kijken naar eventueel nieuwe verse bestemming.
5: Absoluut, ja.
1: En eh, wat, wat ik zou nog meer te zien vandaag?
5: Daar heb je uh, ook heel veel beleving. Het is dus niet alleen maar dat je informatie kan inwinnen over bestemmingen, maar ook wel wat, wat leuke dingen kan doen, zoals duiken in, in een tank, wat je daar op de vakantiebeurs kan doen, een klimbos. De, de kamperen wordt volledig uh, neergezet. Verre reizen, waar allerlei... Ja, experiences zijn, ook voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Dus uh, eigenlijk om iedereen weer in de mood voor vakantie te brengen. Echt weer even terug in de stemming.
1: Ja, dus het mag weer. Dat is ook de stemming in de sfeer die er is binnen de branche. Maar nu zijn Zeker. er natuurlijk nog wel kritische noten. Uh, sowieso Duurzaamheid is natuurlijk een onderwerp binnen de reisbranche. Uh, Schiphol ja. was natuurlijk ook een onderwerp en nog steeds zo, toch?
5: Ja, nou we hebben, we hebben natuurlijk aan de aanleiding van vorig jaar uh, heel goed overleg met Schiphol uh, bijna wekelijks gehad. En inmiddels is dat ietsje, op een ietsje lager niveau, omdat zij met heel veel nieuwe plannen zijn gekomen hoe ze de problemen die er vorig jaar ontstonden gaan aanpakken. Uh, dat overleg hebben we nu ongeveer twee wekelijks. En er zijn tussentijds evaluatiemomenten om te zien of ze wel alles op de planning hebben zoals uh, gepland is dat we in de meivakantie zeker geen uh, vervelende issues meemaken... Zoals we vorig jaar hebben gezien, waardoor mensen in die lange rijen terechtkwamen omdat er te weinig beveiligers en te weinig touaniers waren. Schiphol heeft wetenschap beloofd. We zien dat ook terug in de plannen. We zien het ook in de tussentijdse evaluaties. Dus vooralsnog zeggen wij: we geven ze het voordeel van de twijfel en blijven er bovenop zitten. Ja, want dus je, je zegt, met alle leden.
1: Precies, want je zegt je ziet het terug in de plannen, maar zie je het ook daadwerkelijk in de praktijk terug?
5: Nou, Dat is dus nu wat we in de tussentijdse evaluatiemomenten zien. Uh, hoeveel mensen er aangenomen zijn, uh, wat, wat de nieuwe voorwaarden zijn. En dan hebben wij daar wel vertrouwen in.
1: Um, Tribbels 1. Anderzijds, uh, duurzaam reizen. In hoeverre zie je daar ontwikkelingen?
5: Er zijn, denk ik, aan de achterkant meer ontwikkelingen, zowel in de luchtvaart als op bestemmingen en in de hotels, die heel veel mensen nog niet weten. Dus we hebben ons ook voorgenomen dat we daar meer over moeten vertellen. En dat zal dan meer vanuit de leden moeten gebeuren en ook vanuit ons. We zullen mensen meer moeten wijzen op, op duurzame duurzamer reizen. Maar het feit blijft natuurlijk dat als je gaat vliegen, dat dat niet in eerste instantie heel duurzaam is. Maar we zien gewoon dat heel veel mensen toch op vakantie willen. En wel kijken als het maar drie of vier uur gaat vliegen, dan ga ik toch liever uh, met de trein. Hè, kijk, nou, neem Parijs, neem Londen, neem Berlijn. Daar zien we veel meer de treinverkeer toenemen. Mm -hmm. Dat mensen daar zelf met de trein naartoe gaan. Maar gaat het verder, kijk, Canarische Eilanden, ja, daar kan je natuurlijk niet naartoe met de trein. Dus ja. dan zul je toch een, uh, een vliegtuig moeten nemen.
4: Nu
1: hebben we natuurlijk allemaal uh, verste beelden op ons netvlies van, uh, nou ja, bijna groene pissen zou je kunnen zeggen in Oostenrijk. In valt daar gelukkig weer sneeuw. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat hier de reisbranche toch wel een beetje um, in onzekerheid brengt.
5: Ja, ik denk, ik denk niet zozeer de groene pistes. Ik denk dat uh, dat was meer in het dal, uh, dalgebied. Uh, bovenin kon je, nog, uh, kon je nog wel goed skiën. En nu valt er inderdaad weer sneeuw. Het is vrijwel een gegeven, ook al een aantal jaren terug, dat we zien dat de kerstperiode niet meer de beste periode is om, uh, om te gaan wintersporten. Als je lager in het dal wil zitten, ja. dat komt nu, dan vaak januari, februari, uh, valt daar veel meer sneeuw en dan zijn die gebieden ook groter.
1: Ja, ik las je ergens dat ze in Oostenrijk 44 dagen, hebben ingeleverd wat betreft het seizoen gemiddeld genomen. Dat is best behoorlijk wat. Maar goed, er wordt wel weer volop geboekt voor de wintersport.
5: Ja, er wordt volop geboekt voor wintersport, volop geboekt voor zon op beide. En, en ze hebben natuurlijk twee of drie jaar thuis gezeten en willen nu echt wel weer lekker naar buiten.
1: Ik wens jullie een uh, waanzinnig mooi jaar, want dat is uh, eigenlijk wel de trend die er binnen de reisbranche eerst. En uh, dat is jullie gegund na die coronaperiode die we gehad hebben. Dankjewel. Dit is Trending Today. De volgende brancheorganisatie waar we over gaan spreken is in retail. Aan de telefoon heb ik de directeur daarvan, Jan Meerman. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het gaat bij jullie natuurlijk over de fysieke winkels in Nederland en dan met name in de non-food sector. Um, uh, december is een maand geweest waarbij je zou zeggen, nou dat moest een topmaand worden. Want wellicht dat de omzet voor dat jaar goed gemaakt kan worden. Hoe is de tendens nu? Is dat gelukt bijvoorbeeld?
4: Ja, eigenlijk is boven verwachting de omzet in november, december heel goed geweest. Uh, Mede ook wel door de prijzen die wat hoger lagen. Maar we hadden eigenlijk wel enigszins rekening een houden met wat druk op de opzet. Maar dat is niet uitgekomen, gelukkig niet. Dus we hebben eigenlijk een hele mooie, mooie decembermaand gehad. Met hele mooie verkopen. Dat is, een,
1: dat is een heel goed teken, zou je zeggen. Ja, um, maar ja. dan, dan aan de andere kant, en dat weten we ook, we hebben natuurlijk de stijgende prijzen, energieprijzen, huurverhogingen. Um, er zijn heel veel uh, ja, kapers op de kust, waarbij je toch door een soort van mijnenveld eigenlijk heen moet als ondernemer in de retail.
4: Ja, dat klopt. Hè. Kijk, de prijzen voor 2023, ik, ik kan op dit moment geen enkel uh, prijselement noemen waar het niet omhoog gaat. Hè. Energie, personeel, inkoop. Maar het meest uh, verontrustend vind ik eigenlijk de huurprijsstijgingen. Die zijn gebaseerd op de uh, inflatie van de september 2022. Toen was die 14,5. En we krijgen nu de ene. De andere onderneming krijgt nu 14,5% huurstijging uh, voor zijn kiezen. Nou, dat vind ik dus gewoon compleet onrechtvaardig. Want dan betaalt hij dus twee keer de energie. Want in die hoge inflatie zit energie. Ja. En hij betaalt het zelf ook nog een keer. Dus ja, daar maak ik me niet alleen zorgen over. Maar we vinden echt dat dit anders moet.
1: En, en hoe moet dit anders? Wie, wie moet hier nu het voortouw pakken?
4: Nou ja, we hebben inmiddels steun van de minister van de Economische Zaken gekregen. En ook steun vanuit de Tweede Kamer. Dus er wordt nu best wel in, de, in Den Haag nagedacht over hoe kunnen we hier iets aan doen. Lastig, maar... Daar wordt over nagedacht. En tegelijkertijd zullen wij als in retail ook, uh, als dat nodig is, procedures gaan starten. Om verhuurders een beetje bezinnen te krijgen. Want 14,5% huurstijging vinden wij gewoon totaal uh, niet in aan de orde. Dit kan gewoon niet.
1: Ja, en dan heb je natuurlijk, ik bedoel, er zijn heel veel verhuurders in Nederland. Um, maar waar begin je? Begin je bij de grote reuzen?
4: Ja, met name de grote. Wij zien namelijk ook wel bij de mkb verhuurder veel meer... Uh, um, uh, een veel betere houding, laat ik het even zo zeggen. En bij de, een aantal grotere zien we dat dus eigenlijk niet. Uh, daar zit ook een aantal internationale verhuurders bij. Uh, ja, die hebben natuurlijk totaal geen betrokkenheid bij de Nederlandse winkelstaat. Dus Ja, daar zullen we het eerste uh, mee, <laughs> mee in de in conclaat gaan, wil ik bijna zeggen. Maar dat is het eigenlijk niet meer. Wij zullen echt de confrontatie aangaan met de grote verhuurders. Ja, dat, dat we gewoon naar een kerninflatie willen. En ja, dat is op dit moment ongeveer 5%. En dat is ook een enorme mooie huurprijsstijging, denk ik. Ja. Dus ja, we zullen echt de grote jongens proberen tot hun verstand te krijgen.
1: In het najaar werd er gesproken over dalend consumentenvertrouwen. Hebben jullie dat ook teruggezien eigenlijk?
4: Dat hebben we eigenlijk niet teruggezien. Dat is heel bijzonder. We hebben, nou, tot een jaar of twee, drie, hebben wij altijd een lijn gezien tussen consumentenvertrouwen en de verkoop in de non-food. Maar die lijn is eigenlijk niet meer te ontdekken. Wij zien eigenlijk totaal geen relatie meer tussen een laag consumentenvertrouwen en de verkoop in de winkels. En dat, ja, dat maakt het wel heel bijzonder. Ik geloof dat een of andere hoogleraar gezegd heeft, vanaf corona kloppen onze modellen niet meer. Nou, dat is ook hier zo. Dus, dus ja, consumentenvertrouwen is laag. En toch zien we eigenlijk in 2022 hele mooie bestedingen.
1: Dan nog eventjes terug naar de, ja, zeg maar de vestigings, het vestigingsklimaat van bedrijven in Nederland, van winkels in Nederland. Yeah. Er wordt eigenlijk gesproken over dat die bezettingsgraad weer omhoog gegaan heeft, is. Maar dat heeft ook weer te maken met dat bepaalde leegstaande winkels zijn omgebouwd. Hoe ja. zie je dat versus het opkomen van de webshops? We zitten nu op 98.000 webshops in Nederland.
4: Ja, nou wat wij zien, en dat is op zich een gezonde ontwikkeling, is dat er eigenlijk maar minder uh, 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 winkelmeters gaan. Dus de leegstand daalt weliswaar, maar dat komt vooral doordat er meters uit de markt gehaald zijn. En uh, nou, om het gewoon in netjes Nederlands te vertellen, er zijn gewoon winkels verdwenen en er zijn uh, woningen voor gemaakt. Dus die tendens zien we eigenlijk alleen maar toenemen. Wij denken niet dat de online omzet nog heel veel van de fysieke winkel weg, weg gaat halen. Omdat de combinatie fysiek en online eigenlijk de beste combinatie is. Dus we denken dat juist online en offline elkaar gaat versterken. Maar niet de een ten koste van de ander. Uh, wat we dus wel gaan zien is minder meters uh, aan winkel. Omdat daar gewoon woningen voor in plaats komen
1: ja Dat is in ieder geval ja, wat er gaat gebeuren. Ook de beleving binnen de winkels, ik denk dat innovatie ook een belangrijk speerpunt is.
4: Ja, innovatie is een enorm belangrijk speerpunt. He. En wij zien ook wel dat inmiddels bij de gemeenten in Nederland, he. we hebben zo'n drie tot 400 gemeenten die echt wel nu bezig zijn hoe kunnen we de beleving in de binnenstad een boost geven. En daar hoort natuurlijk innovatie bij. He. Op een andere manier onze winkels invullen. Uh, ja, wat meer een place to be dan, dan een place to buy, zeg ik wel eens. Dus we moeten gewoon zorgen dat het in de binnenstad uh, supergezellig en waardevol is. En daar zal innovatie zal dus ook daar een enorme grote rol in gaan spelen.
1: Ja, dus meer op de beleving gaan zitten, zeg je eigenlijk ook?
4: Meer op beleving en meer ook een reden geven om naar die binnenstad te komen. En dan is winkel een is van de factoren. Hè? Let wel, ik heb ook de horeca nodig. We hebben ook mooie, uh, mooie andere publieke uh, elementen nodig zoals theaters, bioscopen en noem maar op om die binnensteden gewoon voldoende aantrekkelijk te houden. Dus een combinatie maakt het leuk en daar zullen we echt heel veel in moeten investeren.
1: Ja, en als ik je eigenlijk zo hoor, dan is de tendens is zorgelijk, maar heel slecht gaat het dan ook weer niet.
4: Nee, nee, nee. Het is wel veel zorgen hè? en veel ook wel onrust bij de ondernemers. Maar tot op heden uh, uh, ja, houden wij onze omzetten prima in stand. En blijft die consument toch graag naar de winkel komen.
1: Ik wens uh, je een uh, mooi jaar. Want dat mogen we nog zeggen toch wel. In het begin van de Ja mooi. Ja, Daar uh,
3: gaan we zeker uh, ook eens best voor
1: doen. Dankjewel. Jan Meerman van In Retail.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.
1: Ja, en Van In Retail gaan we naar Pieter Bas Broertje. De branchevereniging Idea. Want zij uh, verenigde de beste bureaus en events en live communicatie in Nederland. Pieter Bas, uh, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ja, je hebt het net gehoord eigenlijk, in, de, in, de, ja, de, in de, de retail sector is toch de tendens, zo slecht gaat het nog niet. Maar goed, er zijn wel een aantal issues waar we met z'n allen goed op moeten letten. Hoe is dat in de eventbranche? Want ja, jullie hebben natuurlijk met corona best wel heel erg stilgelegen en daar zijn wel innovaties uitgekomen, maar nu heb je weer een vol jaar kunnen draaien.
0: Ja, dat is uh, in onze branche. Wij hebben geleerd om uh, heel, uh, hoe noem je dat, veerkrachtig te zijn onder alle omstandigheden. En uh, onze zestig leden eventbureaus uh, hebben in die coronatijd, uh, over het algemeen zijn ze heel snel omgegaan naar de, de digitale events. En hebben daarmee een business weten te creëren uh, uh, en, en natuurlijk ook een beetje gesteund door de overheid met, uh, met NOA. Uh, en toen vorig jaar uh, weer vol in de, in de evenementen. Um, en, uh, nou, met, uh, ook wel omdat heel veel bedrijven natuurlijk weer die live uh, bijeenkomsten wilden. Um, ja, dus over het algemeen is er vorig jaar een heel erg goed gedra uh, jaar gedraaid bij onze leden. Uh, ja. en, het, en dat merken we ook voor dit jaar, dat er toch ook wel weer veel business staat... En natuurlijk is er aandacht voor, uh, voor kostenverhogingen... Uh, bedrijven die een beetje op de rem uh, uh, stappen. Uh, maar over het algemeen hoor ik toch wel goede geluiden.
1: En hoe is het eigenlijk met, met eigenlijk het personeel? Is, is er veel tekort? Want ik bedoel, ook de branche sector heeft stilgelegen. He, daar zijn mensen vertrokken naar wellicht andere branches. en zijn andere, andere dingen gaan doen. Uh, ja. en, en in één keer moest er ook een inhaalslag gemaakt worden. Dat heb je ook vaak gehoord. Dat beurzen uh, eigenlijk twee edities in één jaar gedaan hebben. Om ja, die, die schade toch in te halen.
0: Absoluut. En daar, daar zit ook een hele grote uitdaging. En niet alleen bij onze leden, maar met name ook bij leveranciers. Dus bijvoorbeeld cateraars, techniekpartijen... die, die, waar, die toch afscheid van hun personeel genomen hebben in die coronajaren. En die van 100 naar 20 gegaan zijn, zeg maar. En, en dan in één keer weer naar 100 moeten. Dus ja, dus dat betekent dat je ook af en toe nee moet zeggen... omdat, omdat, omdat je het dan niet kan waarmaken. En dat is ook wel dat is toch een grote uitdaging.
1: Ja, zie, zie je die uitdaging overigens wel uh, de goede kant op, uh, kinderen?
0: Dat, dat gaat zeker de goede kant op. Uh, maar ik denk dat we ook daar dit jaar nog zeker last van hebben. Uh, het, is, ja, het is gewoon heel veel mensen zijn uit ons vak weggelopen. Uh, en die moeten weer terugkomen, die moeten opgeleid worden... die moeten weer enthousiast gemaakt worden. Er uh, zijn veel mensen zijn freelancer geworden. Uh, wat betekent dat de kosten enorm ge gestegen zijn... Uh, ja, dus dat is zeker een, een uitdaging en, en, en een belangrijk thema binnen onze vereniging.
1: Wat was het uh, belangrijkste leerpunt eigenlijk van 2022? Want het was natuurlijk, ja, je zou kunnen zeggen, een transitie-overgangsjaar. Wat, wat nemen jullie nu mee voor het komende jaar?
0: Nou ja, ik denk dat een, een, een belangrijk leerpunt, ook wel wat ik net al zei, is dat je hele duidelijke keuzes uh, moet maken als je zoveel vragen krijgt. He, van waar wil je... Uh, ja, gewoon de dingen doen waar je heel goed in bent. Ik denk dat dat uh, veel bedrijven ook gedaan hebben. Ik denk... een, een heel belangrijk leerpunt is natuurlijk geweest... dat, dat bedrijven gezien hebben... Ho hoezeer ze die evenementen missen... En, en hoe belangrijk het is voor het bouwen van je cultuur... en, en, en het bouwen van relaties met opdrachtgevers... He, om, om evenementen te organiseren. Uh, dus dat, dat zie je... Dat, je ziet dat bedrijven daar weer heel veel aandacht aan, uh, aan geven... Uh, dus wat dat is, is dat een mooie ontwikkeling.
1: Ja, nu hebben we in die, die coronaperiode hebben we eigenlijk we hebben heel veel thuis gewerkt en we hebben heel veel met elkaar gezegd van nou nou in principe dat thuiswerken dat gaat prima. Waarom zouden we elkaar steeds ontmoeten? Uh, nu zijn juist dit soort beurzen events zijn om mensen met elkaar te verbinden. Wordt ja. er anders naar gekeken? Is jouw idee of niet?
0: Nou, het is grappig. Ik sprak toevallig dit weekend iemand die bij een hele grote bank werkt uh, en waar ze. Bedacht hebben dat, uh, uh, ja, dat een groot deel van de mensen thuis uh, gaat werken, uh, kantoren verkleind worden. Uh, en waar ze langs dan toch wel tegenaan lopen van ja, uh, 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 waarom werk je nog voor dat bedrijf? Hè? Los van de baan, uh, werken mensen ook vaak voor, uh, voor cultuur en voor collega's. En, uh, nou, ja, hoe, hoe, hoe houd je dan een cultuur vast? En dat, ik denk dat ze toch weer veel bedrijven daarvan terugkomen. Uh, en, en dan een hybride vorm zoeken, maar ook juist die evenementen inzetten om mensen af en toe bij elkaar te brengen. Uh, dus ja, daar, daar is denk ik best wel veel discussie over.
1: Ja, exact. En, en nou, in ieder geval, je ziet overal de, de beurzen weer opdoemen, de organisaties. Um, ja. hoe, hoe sta je in 2023 uiteindelijk? Gaan we, gaan we veel leren? Gaan we veel innoveren? Of gaan we gewoon door op de voet waar we in 2022 mee
0: begonnen zijn? Nee, we gaan enorm uh, innoveren volgens mij. We hebben natuurlijk, wat je afgelopen jaar zag is dat er een enorme inhaalslag is gemaakt van, van live bijeenkomsten. Maar langzaam zie je dat ze zich gaan, toch weer gaan vermengen met, met digitale events. Uh, ik denk de inzet van techniek en, 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 en die live bijeenkomsten. De, de, de vermenging van die twee vormen, dat je dat steeds meer gaat zien. Uh, ook, ook wel hè? We hebben zeker internationale bedrijven. Die niet meer voor ieder event mensen in een vliegtuig zetten. Uh, die dus een deel van een. We hadden toevallig gisteren een evenement waar uh, 600 mensen live aanwezig waren. en, uh, en een paar honderd uh, vanuit het buitenland meekeken. Die normaal in een vliegtuig gezet zouden worden. Uh, ja, de, ook die duurzaamheidsvraag uh, komt steeds meer terug.
1: Dus meer hybride events hmm. ook. En, um, meer dan, hybride, ja, ja. Dan, ja. Dan tot slot nog de vraag... inflatie uh, versus energiekosten. Is daar al een oplossing voor gevonden?
0: Nou, da, 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 is helaas geen, ja, de, de enige oplossing is dat het, dat het duurder geworden is. Uh, ja, en dus, waar, waar vroeger de energie uh, uh, inclusief was van de, van de zaalhuur... Er staat er tegenwoordig een enorme post apart uh, naast de zaal voor de, voor de energie. Uh, maar ook, ook, ook dingen als catering. Allerlei vormen van uh, onderdelen van het evenement zijn duurder geworden. Ik, ik, ik las een onderzoek in Duitsland wat ze gedaan hadden onder de, onder de eventbureaus. Dat gemiddelde eventprijzen 30% hoger zijn geworden. Ja, dat, dat, dat moet natuurlijk ergens doorgerekend worden. Ja, precies. Uh,
4: ja.
1: We krijgen een, 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 ja, een mooi toch al jaar uh, voor de boeg. Ik bedoel, wat dat betreft, hoeven we ons minder zorgen mee te maken dat de boel plat gaat. Althans, dat, dat is nu het vooruitzicht toch?
0: Dat is zeker het vooruitzicht. En wat ik het gek aan de situatie is, hè, er wordt alsmaar uh, gesproken over recessie of dat het minder gaat. En langzamerhand geloven we daar natuurlijk ook allemaal in. Uh, uh, maar ondertussen uh, is er een enorm personeelstekort. Uh, is, is er een enorme uitdaging op, uh, op, dat, op dat cultuurbouwen weer. Hè? Mensen die twee jaar niet samen geweest zijn. Uh, dus dat, dat maakt, maakt dat wel anders dan andere jaren. Dus ik, ik, ik geloof heel sterk dat... dat... Die evenementen, die behoefte daaraan niet minder wordt. Nou. En dat het gelukkig doorgaat. En dat zien we nu ook in de cijfers. Dus dat is goed, dat is een goed teken.
1: En dat is hartstikke mooi om mee af te sluiten. Mag ik je danken voor nu Pieter pas boertje van uh, IDEA de vereniging. Ja, voor de, de, de event Tak in Nederland. Dankjewel.
0: Ja, dankjewel.
1: Dit is Trending Today Op Nieuw Business Radio.